0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaisa, tässä maailmassa menee rahaa moneen asiaan, mutta sen mä sanon kuulupuhelin perusteella, että yksi todella suuri rahareika on kyllä avioira.
2: Joo, näin mäkin on kuullut. Yritetään välttää sitä viimeiseen asti.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, että taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoittaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Nyt puhutaan avioeroista. Vaikka sitä moni yrittää vältellä, niin ehkä on hyvä käydä vähän läpi, että mitä se sisältää ja mitä pitää huomioida, jos meinaa erota, koska sitten voi myöhemmin kostautua tietyt hommat, jos ei vaikka ositusta tee ajoissa. Mm. Ja ylipäätänsä ehkä tähänkin on hyvä varautua hyvän sään aikaan. Onneksi meillä on täällä
2: tänään varatuomari Sanna Herralla lexlistä kertomassa, mitä kaikkia pitää avioirasta tietää, mitä se maksaa, voiko siihen varautua, mitkä asiat
1: pitää hoitaa, jos sitten eroa kuitenkin päädytään. Kerro meille kaikki. <tos> no niin ja tämähän on pieni kokonaisuus. <tos> kyllä. <tos> niin, nyt meillä on Kaisankaan vielä hyvän sään aikaan. Mm, mitä joo. meidän pitää tehdä?
3: Niin. Tai olisi hyvä.
1: pitänyt tehdä
3: jo. Piirrän tähän ilmaan tämmöistä aikajanaa, miten niin kuin näihin asioihin voi varautua. Ja oikeastaan se lähtee jo sieltä, että siinä vähän myöhässä, mutta ei mitään hätää, kaikki on vielä korjattavissa, mutta lähtee ennen sitä avioliittoa. Ja siitä kysymyksestä, että miten me niin kuin suhtaudutaan tähän aviooikeuteen, oikeuteen mikä siinä avioliiton hetkellä syntyy toisen omaisuuteen tehän päätös siitä, että aletaanko tekemään sitä avioehtosopimusta vai eikö aleta tekemään. Ja oikeastaan sitä niin kuin lopputulosta tärkeämpi minun mielestä sille, että, että miten asiat siitä eteenpäin etenee, on se keskustelu siitä, että mikä on meidän mielestä meidän parisuhteessa oikeudenmukaista taloudellisesti. Kun se keskustelu on hyvin käyty ja sen lopputuloksena usein tehdään se avioehtosopimus, sehän ei millään tavalla ole niin yhden sisältöinen, aina kaiken täysin poissulkeva sopimus, vaan se on räätälöitävissä ja ja semmoinen hyvin yksilöllinen kahden osapuolen tekemä sopimus siitä, siitä omasta tilanteesta. Mutta kun se keskustelu on käyty hyvin ja tiedetään, että mitä itse asiassa se avioikeus ja mitä se avioliitto juridisesti tarkoittaa, niin sitten kun elämä menee eteenpäin ja tulee vuosia ja perhetilanne muuttuu ja varallisuus muuttuu ja kaikenlaista kriisiä voi tulla, niin pystytään käymään tämä keskustelu uudelleen ja Tavallaan arvioimaan, että pitääkö meidän tämmöisessä tilanteessa tehdä muutoksia siihen suunnitelmaan, mikä me tehtiin silloin alun alkaen niillä palikoilla, mitkä meillä silloin oli. Ja ja se on ehkä semmoisen kaiken sujuvuuden edellytys, että on sovittu tästä asiasta. Minusta suuremmat ongelmat avioirojen myötä tulee niissä niissä tilanteissa, kun tätä keskustelua ei ole lainkaan käyty. Ja osapuolella on täysin erilainen käsitys siitä, että mikä on Oikeudenmukaista ehkä on niinku arvioitu, että se oma käsitys olisi yhteinen käsitys ja se tuleekin ilmi vasta siinä kohtaa, kun tehdään näitä toimenpiteitä sitten sen avioeron myötä.
2: Mutta miten se voi muuttua, jos vaikka kaksi nuorta uransa alussa olevaa ihmistä menee naimisiin ja yhdessä rakennetaan se elämä, niin mitä siellä matkan sitten voi tapahtua, mikä vaikuttaisi siihen tilanteeseen?
3: No siellä voi ehkä esimerkiksi tulla semmoista epätasapainoa liittyen siihen, että toinen on saamassa jotain perintönä saatua omaisuutta ja toki sitten perhetilanteiden muutokset, että jos siellä on alun perin ajateltukin, että kumpikin pitää omansa, sitten tuleekin tilanne, että perheeseen syntyy lapsia ja vaikka se lasten hoito jakautuu hieman epätasaisesti, toinen edistää uraa ja toinen jää kotiin lasten kanssa, niin tämmöiset tilanteet voi olla sitten niitä, missä halutaan tehdä näihin asiakirjoihin muutoksia, mutta tosiaan kun se Muutos vaatii molempien suostumuksen, kun tämä on yhteinen sopimus, tai avioehtosopimus, niin silloin on tietenkin tärkeää, että ollaan samalta viivalta lähössä keskustelemaan. Niinpä.
2: Mutta sitten jos ajatellaan meidän podcastissa, useammat kuulijat on naisia kuin miehiä ja sitten myös sen lisäksi useammin Suomessa naiset on kotona niiden lasten kanssa kuin miehet, niin eihän meidän naisten kannattaisi tehdä avioehtosopimusta, Ajatus varmaan monella on just, että se on se täysin poissulkeva sopimus. Eikö niin, niin? Että, siis on,
1: että ei se ole epäedullinen itse niin,
2: mm. Eikö silloin siis vaan luottaa siihen tuota, avio että pistetään sitten tasa
3: sillä näinhän, näinhän toki voi tehdä, mutta tässä kohtaa sanoisin edelleen sitä mitä aikaisemminkin, että se keskustelu tästä on se kaikista mm. tärkein, että päädytään siihen lopputulokseen, mihin päädytään keskustelemalla, koska jos siitä tulee tämmöinen kriisitilanne ja, ja tulee se avioero, niin siinä kohtaa saattaa olla, että, että osapuolten se ajatus ei enää kohtaa. Toki sitten jos sitä avioehtosopimusta ei ole tehty, niin, niin silloinhan avioeron myötä tehdään omaisuuden ositus, ja pitää tehdä. Tämä on asia myöskin, mikä monilla suomalaisilla jää huomioimatta. Mm. Eli että tehdään kaikki niin kuin jaot kuntoon ja jaellaan kamat ja, ja tota, niin sitten ei tehdä mitään paperia ja se tulee vastaan ennen mitään myöhemmin. Niin kerropa
2: vähän tarinoita näistä Just osituksista.
1: Niin. Mutta siis miten voi olla mahdollista erota virallisesti ja olla tekemättä
3: tästä ositusta? Se mm. tuntuu
1: musta ihan hassulta. Mm. Sen pitäisi olla osa sitä pakettia.
3: Näinhän se pitäisi olla ja, ja laki näin edellyttää, mutta tota, niin, 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 pankki usein vaatii sitä, jos tehdään rahoitukseen muutoksia tai maanmittauslaitos voi vaatia sitä, mutta, mutta jos ei niin kuin tämmöisiä kytköksiä ole, niin sitten, sitten voi, voi sieltä niin luikerrella ilman, ilman tota kirjallista ositusta, mutta tosiaan kun se lainvaatimus on, niin, niin sitä viimeistään kuolin tilanteessa tarvitaan, että, että jos ei osituksia ole tehty ja papereita löydy, niin siellä voi sitten Kuolinpesässä olla useampikin leskiä. ja tuskin sekään on mikään miellyttävä tilanne, että meillä perunkirjoitustilaisuudessa Aivan. on monta leskeä. Eli jos
1: nyt erotaan vuonna 2020 eikä tehdä ositusta ja sehän tarkoittaa sit sitä, että, että siellä on vaikka sitten jäänyt asunto Helsingistä jakamatta ja sitten ihminen kuolee vuonna 2080.
3: Joo. mennään syvemmälle nyt tähän ositukseen. Sen jälkeen palataan vielä siihen aikajanaan vielä siihen niin kuin joo, okay. ennen kuin tehdään sitä ositusta. Mutta, mutta joo, osituksesta tosiaan se on niin kuin hyvä ottaa huomioon, mikä on myöskin tärkeä, minkä takia se kannattaa hoitaa alta pois mahdollisimman pikaisesti, sit kun se avioerotilanne on käsillä. Niin osituksen piiriin tulee ne varat, mitkä, mitkä osapuolilla on sillä hetkellä, kun se avioerohakemus on annettu toiselle osapuolelle tiedoksi, kun se avioero niin tulee vireille käräjäoikeudessa. Niin se omaisuus, mitä kummallakin on nimissä silloin, on osituksen piirissä, mutta se arvostetaan osituksen teko kohtaan. Eli jos me annetaan tässä monta vuotta mennä, niin se on tietenkin aika sattuman varasta, että minkä arvoista se omaisuus sitten siinä kohtaa on. Ja jos ajatellaan vaikka ihan, ihan tämmöistä sijoitusvarallisuutta, niin, niin saattaa olla, että siellä on niin kuin isojakin muutoksia tapahtunut. Ja se on myöskin syy tehdä se alta pois. Tämä ositusvaade on semmoinen, mikä ei vanhene. Eli toinen osapuoli voi sitä myöhemminkin vaatia ja odotella, että kurssit kehittyy suotuisasti.
2: Niinpä, eli jos nyt on rahastosijoitus vaikka ja ja avioira tulee vireille – ja sitten tuota, sehän, no, osakemarkkinoilla tyypillisesti omaisuus tuplaa kerran kymmenessä vuodessa, ää, niin historian nähden. Mm. Niin tuota, voi olla 20 vuoden päästä nelinkertainen mm. omaisuus. Sitten vasta, niin,
1: kun ruvetaan laskemaan, että kuka, maksaa, kuka antaa rahaa, varallisuutta kenelle, niin... Mm. niin. ja varsinkin sitten, jos on mennyt uudestaan naimisia useampi leski, niin, niin kyllä siinä on varmaan aika monen setviminen sitten. Että mi, mi, mikä mm. kuuluu ja kenelle. Mm. Mm.
3: Ja mä voisin ehkä sen, sen vielä niin kertoa tässä, että mitä se ositus tarkoittaa. Sekin on, sekin on usein sellainen, mikä ei välttämättä ole selvä ja se ei ole ihan niin tota helppo asiakaan. Ja, ja varsinkin jos meillä on omaisuutta, joka on avioikeuden ulkopuolella, esimerkiksi sen vuoksi, että se on tullut perintönä ja siellä testamentissa on suljettu saajan avioikeus pois, niin, niin tämmöiset omaisuuserät, mihin se avioikeus ei näistä syistä kohdistuu, niin ne on niin kuin sen osituksen ulkopuolella ja osituksen sisällä on ne varat, joihin on toisella osapuolella se aviooikeus. Se tarkoittaa sitä, että me listataan kummankin nimissä oleva varallisuus, arvostetaan se sen päivän arvoon ja katsotaan, että mitä jää kummallakin viivan alle ja sen jälkeen se, jolla on enemmän tasaa toiselle puolelle sen verran, että molemmille jää yhtä paljon. Aivan ja sitten jos se ositus tehdään 20 vuoden päästä
1: vaikka kun on kuollut tai kymmenen vuoden päästä, kun menee uudestaan naimisiin ja tämä uusi puoli, on silleen, että nyt teet sen osituksen, minä haluan, että tämä on nyt eroon selvä, ettei se exä kummittele. Niin aivan, sittenhän se on, mm. niin kuin, voi olla isoki osa sitä omaisuutta, kun mitä pitää antaa sille eksälle, jonka kai ei ollut yhteydessä kymmenen vuoteen. Mm. Joo, okei, okay. no niin.
3: Ja sitten jos on tämä. palataan vähän sinne aikajanalle vielä, me puhuttiin sitä niin lähtökeskustelusta, millä lähdetään liikkeelle Jaha. avioliittoon. Mitä. Mä huomaan, että tänä päivänä niin nuoret ihmiset käy molemmat tapaamassa lakimiestä erikseen ja, ja tulevat juristin juttu sille. Ja, ja käydään läpi sitä, että mitä tämä avio ylipäätään tarkoittaa ja minkälainen avioehtosopimus kannattaisi laatia. Niin se on todella ilahduttavaa ja, ja sitä lisää. Käydään se keskustelu, tehdään tarvittava suunnittelu sen vaativat dokumentit. Sitten elellään elämää eteenpäin, jos tulee semmoisia muutoskohtia varallisuuteen tai perhetilanteeseen, niin, niin palataan niihin aikaisemmin tehtyihin suunnitelmiin, tarvittaessa tehdään muutoksia ja käydään sitä keskustelua. Ja sitten jos kuitenkin käy niin, että, että se avioero siellä alkaa ovella kolkutella, niin myöskin niin kuin tämä omaisuuden ositus, niin se on samalla semmoista oman talouden suunnittelua. Mm. Avioerotilanne tietenkin on niin tosi taloudellisesti iso asia muutenkin, kun ollaan niin yhdestä yhteistaloudellisesta siirtymässä kahteen erilliseen ja tarvitaan omat kodit ja, ja se talous muuttuu niin monella tavalla, jolloin on niin erittäin tärkeää konsultoida sitä juristia taas hyvissä ajoin, ennen kuin lähtee säntäilemään avioerohakemuksen kanssa oikeuteen, että voidaan tehdä siihenkin hyvä suunnitelma, koska se on mahdollista.
1: Niin, onko sitten sellaisia sopusia eroajia, jotka pystyy tuossa tilanteessa
3: vaikka tekemään sit sen avioehdon? Kyllä on ja, ja minun kokemus on kyllä se, että lehdissä kirjoitellaan eniten näistä riitasista perinnönjaoista ja, ja avioeroista, mutta suurimassa on hyvin sopuisaa ja sellaista, että, että hyvässä yhteishengessä Tehdään nämä päätökset ja, ja asiat ja hoidetaan kuntoja mielestäni myöskin tästä syystä on tärkeää hoitaa nämä kuntoon siinä hyvin pian mm-hmm. jälkeen, koska oma, oma empiiria puhuu myöskin sen puolesta, että alkuun on helpompi sopia ja sitten, sitten kun niitä lähdetään sitä yhdestä elämästä siirtymään niihin erillisiin, niin jossain kohtaa voi tulla mutkia matkaa ja semmoisia murroskohtia. No mitä siinä konkreettisesti tapahtuu siinä osituksessa? No sen lisäksi, että siinä luetteloidaan varat ja velat ja sitten katsotaan paljonko viiva alle jää ja mitä, mitä toinen on niin kuin velvollinen toiselle, toiselle sitten sen perusteella maksamaan, niin siinä on toki myöskin mahdollista sen osituksen sisällä niillä varoilla, mitkä, mitkä sen piirissä on, niin tehdä omistajapaihdoksia tai muutoksia ää, siihen, jos siellä on vaikka pariskunnalla yhteinen kesämökki ja yhteinen koti. Ja he on sopineet näin, että toinen jää siihen yhteiseen kotiin ja toinen taas ehdottomasti haluaa sen kesämökin. Niin me pystytään siinä siirtämään ne tavallaan niin kuin sarakkeista toiseen ne puolikkaat. Just hmm. niin, kuin niin, ne on omistettu tekeатель- 50-50. Kyllä. Mutta sitten jos myytäisiin, niin tulisi veroseuraamuksia. Kyllä. Ja sitten tämä on niin sellainen yleinen neuvo myöskin, minkä takia juristiin kannattaa ottaa yhteyttä ennen kuin lähtee, lähtee suinpäin tekemään mitään keskinäisiä kauppoja. Että, että osituksella pystytään tekemään näitä asioita ja se kuuluu sinne osituksen piiriin tämä niin asiana, että, että, että päätetään, että miten, miten nämä varaisuhteet sitten jatkossa on.
2: Joo, musta tuntuu, että to, to, niin on tosi yleistä ajatella, että kaikesta omistaa puolet. Mm. Et, ja sitten jotenkin ajatus, että sitten erotaan, niin pistetään niin puoliksi kaikki mm. niin kuin, ja ota, sä tuo, puoli, sä tuo puoli, mutta, mm. mutta sehän on just että sillä on vaan merkitystä, että mitä siellä euroja on, niin kun otetaan varat ja velat
3: huomioon Joo. ja sitten sieltä lähdetään setvimaan. Ja mm. sitten myös se, että puuretaan ne yhteisomistussuhteet. Joskus tietysti puoliso ajattelee, että no kesäpaikka on sellainen, mitä jatkossakin molemmat voi käyttää, että näin niin kuin sopuisasti mennään ja, ja niinhän se voi olla. Mm. Mutta tota, niin usein halutaan myöskin sitten purkaa sieltä ne yhteisomistussuhteet, ei haluta enää jatkossa omistaa yhdessä asioita. Mm, kyllä.
2: No me siellä aika aikajanalla nyt niin kuin päästy loppuun, että ennen kuin menet naimisiin, niin pitäisi aloittaa se keskustelu, Sitten mahdollisesti se avioehto ja sitten vielä jos se ero tulee, niin sitten se avioehdon mukaan mennään ja jos ei ole, niin sitten katsotaan sen lain mukaan ja sitten tehdään ositus. Tässäkö
3: tämä nyt oli? Tähän kuulostaa helpolta. Onko se sitten kun se tämmöistä? ositus on tehty, niin sitten ne aviovarallisuussuhteet on katkaistuja. Niin. Ja tota, niin se on kyllä konkreettisesti se kohta, että ei tarvitse sitä asiaa enää murehtia. Ainoa, mitä täytyy tehdä, on säilyttää se paperi, että se löytyy sitten, sitten aika jättää.
2: Kyllä. Okei. No mutta missä kohtaa nämä hommat voivat mennä pieleen ja millä tavalla?
3: No useimmitähän nämä menee just pieleen siinä, että, että jos sitä alkukeskustelua ei millään tavalla käyty ja se oma käsitys on hyvin erilainen kuin puolison käsitys, niin se tulee sitten ilmi siinä kohtaa, kun avioero on ajankohtainen. Ja tota, me Lexissä ollaan tämmöinen hyvin voimakkaasti sovintoon tähtäävä toimija. Kerrotaan se myöskin meidän asiakkaille, että tähdetään voimakkaasti sovintoon, koska se on, monien, se on niin kuin kaikkien osapuolien intresseissä ja se on se paras vaihtoehto. Ja se on myöskin edullisin vaihtoehto. Mutta jos asioita ei saada sovinnollisesti ratkaistua, niin tota, on sitten toki vaihtoehtoja, että loppuviin joka tapauksessa saadaan. Ja jos sitä sovintoa ei, ei synny, niin sitten yksi tapa on hakea pesänjakaja määräys siihen ja sitten pesänjakaja, eli joku ja jakaa sen omaisuuden. Mm. Ja, ja siinä kohtaa tietysti usein osapuolilla on, on omat asiamiehet ja sitten on vielä tämä pesänjakaja, eli kuluttaa alkaa siinä kohtaa moninkertaistumaan. Ja, ja tämän takia... Suositellaankin sitä, että jos vaikka siellä johonkin yksityiskohtaan liittyisikin riitasuutta ja on tarpeen se ja hakea, niin sovitaan ainakin alta pois kaikki ne asiat, mitkä on sovittavissa ja niin kuin sitä kautta kavennetaan sitä, sitä käsiteltävää asiaa, jotta se olisi niin kuin myöskin taloudellisesti mahdollisimman järkevää.
1: No jos on lapsia, niin useinhan avioira- tilanteista täytyy sitten jutella myös nämä huoltajuudet ja mahdolliset elatusmaksut ja muut, niin voisi kuvitella, että tämä
3: on sitten toinen riitelyn paikka. Joo. ja tämä tulee nyt meidän aikajanalla sen osituksen jälkeen. Eli, eli tota, aina on järkevää ensi hoitaa tämä niinku taloudellinen puoli alta pois ja sopia se, ja sitten sen jälkeen niinku, siirrytään sopimaan näistä lasten, lasten asioista. Mun kokemus niistä on se, että myöskin niistä suurin osa sovitaan hyvin sopuisasti, ja pieni osa on se, mistä riidellään, mutta sitten – Toki uutiskynnyksen yleensä ylittää nämä, nämä keissit, missä, missä riitasuuksia on. Mitä lasten asioihin tulee, niin toki sovitaan sitten asumisesta ja, ja tapaamisista ja, ja millä mallilla mennään ja, ja tuota myöskin sit siitä sitä elatuksesta. Ja näistä sanoisin, että nämäkin sopimukset on hyvä tehdä paperille. Tiedän, että että usein näissä mennään yhdessä sovitulla systeemillä ja ja sitten saattaa olla, että jos sitä riittaisuutta matkan varrella tulee, niin se voi tulla esimerkiksi siinä tilanteessa, kun sitten jommalle kummalle tulee joku uusi puoliso ja ja aletaan yhteensovitella eri perheiden suunnitelmia. Jolloin on helpompi, jos ollaan ollaan sovittu niin yksityiskohtaisella tasolla, että siitä on ihan tehty sopimus ja tätä lämpimästi suosittelen. Jos se sopimus tehdään, tehdään vaikka tota lastenvalvojan kanssa tai se tehdään sillä tavalla, että käräjäoikeus on se vahvistanut, niin se on myös täytäntöönpanokelpoinen. Mutta tota, jos se on tehty kahdestaan, niin sitten se, se ei ole, vaan jos sitä sitten täytyy, täytyy jollain tavalla hakea sitä täytäntöönpanoa sille, sille sopimukselle, niin sitten se menee erikseen. Mm.
1: Ja elatusmaksuja,
3: niistä sovitaan vaan, jos jompikumpi saa yksin onko näin? Niistä sovitaan joka tapauksessa, joka tapauksessa. Siitä lapsen elatuksesta. Eli, eli tavallaan se lain on sellainen, että, että vanhemmat vastaavat lapsen elatus, elatuksen tarpeesta oman elatuskyvyn mukaisissa suhteissa. Lapsen elatus, elatuksen tarve tarkoittaa sitä, että se tavallaan lasketaan, että minkälaisia kuluja, kuluja niin kuin hänellä on vaikka harrastuksista ja tällaisista. Ja, ja sitten siinä on tämmöinen tota yleinen laskettu laskennallinen kulu, mitä tietyn ikäisillä lapsilla on ja se elatuksen tarve määräytyy sillä tavalla. Sitten taas vanhempien se elatuskyky määräytyy sillä tavalla, että, että mitkä on niin omat ansiot ja, ja sitten pakolliset menot ja katsotaan, että onko siinä niin sellaista epäsuhtaa, että, että jos toinen vaikka ansaitsee merkittävästi enemmän, niin sitten hän vastaa myöskin sitä lasten elatuksen tarpeesta siinä suhteessa.
2: Mm. Paljon avioero voi maksaa? Tai paljon se tyypillisesti maksaa ja paljon se voi pahimmillaan maksaa.
3: No sanotaanko nyt, että semmoinen, semmoinen ositussopimus, missä osapuolet on aika samoilla, samoilla linjoilla, että okei näin ja on, on sovinnollinen, niin semmoinen tuhat euroa ja siitä, siitä tota, niin vähän, vähän riippuen, että minkälaisia asioita siellä on. Mutta toki sitten, jos, jos ollaan kovin riitaisia, on paljon mistä riidellään ää, ja se menee pesän jakajalle ja siinä tulee kolmen lakimiehen kulut, niin eihän sille mitään kattoa ole, että kyllä se voi olla kymmeniä tuhansia euroja pahimmillaan.
1: Kyllä. Ja tämä pesäjakaja on, niinku, on vielä tällaista sopimista, että sitten, voiko sitten mennä vielä ihan niinku jonnekin oikeuteen asti raastupaan.
3: Pesäjakaja päättää siitä omaisuuden osituksesta, eli totta kai pyrkii myöskin sovintoon ja, ja hakee sitä sovinnollista ratkaisua siinä, mutta tota, hänellä on valta sitten päättää siitä, että miten se ositus toimitetaan riippumatta niinku osapuolten sitä mielipiteestä. Toinen piilottelee omaisuutta. Niin siitähän
2: voi lähteä sitten niinku mm. käräjöimään, eikö näin? Joo, toki. Että kyllä niitä rida-aiheita varmaan löytyy, minkä kanssa voi sitten lähteä niinku
1: oikeuteen.
3: Niitä löytyy, mutta yleensä kaikki menee hyvin.
2: No niin, hyvä. <tuhi> <tuhi> ihana.
1: <tuhi> Sanna ei halua mehustella meidän kauhutarinoilla. Mut se on hyvä, koska just näin. Mediasta saa ehkä vähemmän realistisen kuvan siitä, miten valtaosa avioeroista menee. No hei, tässä me ollaan nyt erottu, ositettu sovittu huoltajuudesta ja elatuksesta, sitten rakastetaan uudestaan. Mm. Mm. Sitten menee monimutkaiseksi. Mitä kaikkea täytyy sitten, täytyykö sitten taas sopia, tehdä erilaisia suunnitelmia ja sopimuksia, kun jos sitten löytää uuden kumppania, vaikka haluaa avioitua uudestaan ja on omat lapset molemmilla ja sitten ehkä yhteinenkin lapsia. ja niin siinä on siitä aikamoinen jo
3: viidakko Joo, kyllä. Tota, Uusperhethan on hyvin tavallisia tänä päivänä. Eihän siinä ole mitään, mitään ihmeellistä. Ja, ja silloin tietysti se juridinen suunnittelu on tosi, tosi tärkeää, että käydään läpi, että mitä tämä niin juridisesti tarkoittaa. Ja tosi usein tehdään aviohtosopimus ja testamentti molemmat siinä hyvin alkumetreillä. Ja se on tosi tärkeää, että, että sitten kun meidän sata vuotta vanha lainsäädäntö ei enää ihan tunnista kaikkia näitä meidän perhetilanteita tänä päivänä, niin me voidaan Ai, tehdä. se
1: lainsäädäntö on niin vanha.
3: On, joo. Mutta onneksi siellä annetaan meille, meille tota välineet, millä me pystytään tavallaan tämän niin kuilun yli hyppäämään, että, että jos lakimääräinen on tavallaan sattumanvarainen, niin kuin uusi usein on, että kenelle omaisuutta vaikka periytyy niin, niin, ja oma tahtotila on tietynlainen ja siihen väliin ja ammottava kuilu, niin näillä, näillä tota testamentilla ja me niin kätevästi hypätään kuilun yli ja, ja tota, elämä on sillä lailla sujuvaa, että jos murroskohtia tulee, niin on vähän tasaisempaa kyytiä. Okei,
1: eli ehkä voisi ajatella, että nämä sopimukset on aina tärkeitä, mutta ehkä uusperheissä erityisen tärkeitä mm. on se avioehto ja testamentti, jotta, kyllä, jotta nämä menee tahdon mukaan.
2: Mm. No, tämä avioehto, minua kauheasti kiinnostaa, että, että minkälaisia avioehtoja tyypillisesti tehdään, mitä niissä sovitaan ja, ja mitä niissä pitäisi olla?
3: No, kuten sanoin, niin, niin usein on sellainen käsitys ja multa kysytään ihan hirveästi sitä, että, että kannattaako tehdä vai eikö kannata tehdä. Mm. Ja ilman niin kuin, mitään taustatietoa, niin tämmöiseen kysymykseen on täysin mahdotonta vastata. Et ensinnäkin täytyy ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja, ja sitten, sitten pitää niin kuin, hahmottaa, että mikä niin kuin, omasta ja puolison mielestä on tota, oikeudenmukaista ja hakea sieltä se yhteinen näkemys. Ja sitten pohditaan, että joo, kannattaako vai eikö ja minkä sisältöön. Eli kyseessä on yksilöllinen sopimus. Aika tavallista on se, että siellä vaikka perittyä omaisuutta saatetaan ulottaa avioikeuden ulkopuolelle tai sitten, sitten on jotain semmoista erityisen niin kuin rakastasukuomaisuutta, mikä, mikä halutaan niin kuin pitää siinä omassa suvussa ja se asetetaan avioikeuden ulkopuolelle. Tämän tyyppisiä ne voi olla.
2: Mutta ei se ole helpompaa sanoa sitten niille omille iäkkäille vanhemmille, että tehkääpä sitten semmoinen
3: testamentti, että se sulkee pois tämän niin aviopuolisot. Se on se yksi vaihtoehto, niin. kyllä. Mutta että voihan olla, että se omaisuus on jo peritty ennen avioliittoa, niin no sitten tietysti jo. pitää itse ottaa härkää sarvista ja niin, keskustella tämä asia tulevan puolison kanssa.
1: Mm. Joo, joo, totta.
3: Ja tämän vuoksi sanon, että aikajanalla tämä avioehdosta ja tästä avioikeudesta keskustelu tulee ennen avioliittoa, koska jos sinne avioliittoon on jo menty, niin ne oletusarvoiset mekanismit on jo käytössä ja sitten se vaatii todella molempien hyväksynnän, että ennen avioliittoa toki voi sitten määritellä, että tuleeko näillä ehdoilla avioliittoa vai eikö tule.
2: <lopuhu> <lopuhu> Niinpä.
3: <lopuhu> <lopuhu> joo, tämä tuota, avioliitto taloudellisena
2: sopimuksena eikä ihanana juhlana on kyllä niin kuin...
1: Niin, niin, se pitäisi jokaisen sisäistää niin. ja niin kuin ymmärtää, että mitä siihen avio-oikeuteen kuuluu. Että sitten jos onkin semmoinen niin epäsuhtatilanne, että toinen on ollut kotona hoitamassa perhettä ja, ja toinen on kartuttanut varallisuutta ja tulee eroni, niin, niin ei se toinen sitä kyllä kyni, vaan mm. se menee lain mukaan oikein. Ja se on niinku jokainen on niin avioliitto mennyt vapaasta tahdosta. Ja niin kuin Tämmöisiä keskusteluja välillä on, on, on niin somessa niin, huomannut, että, että, että sit, kun kuuluisi, joku kysyy mm. neuvoa, niin sitten siellä tuomitaan, että miksi haluat niin kuin, riistää puolisosia ja, niin kuin, kyniä ja niin kuin, Juman kautta? kai se mm. nyt on se toinenkin tiennyt, mitä. Niin, totta kai täytyy aina niin kuin, sopia, mutta että niin sille,
3: mä ymmärrän tämän hyvin, koska tämä on, niin kuin, on kysymys siitä, että, että lainsäädäntö perustuu tietynlaisille oikeudenmukaisuuskäsitykselle, mikä varmaan on ollut vallitseva silloin sata vuotta sitten, kun mm. tätä lainsäädäntöä on tehty. Ja, ja nyt meillä on niinku diversiteetti lisääntynyt ja perhemuodot on lisääntynyt ja meidän käsitykset ylipäätään tänä päivänä oikeudenmukaisuudesta on erilaiset kuin silloin, mutta sitten ne on myös yksilöllisemmät sanoisin, että et ihmiset ajattelee tosi eri tavalla, jolloin se keskustelu on välttämätön. Keskustelu on välttämätön, just niin, mutta tuntuu, että sitten kuitenkin niinku itse on tyrmännyt enemmän
1: semmoisiin esimerkkeihin, että sitten jotenkin vähävarasempi naispuolinen nice, puoliso, joka on hoitanut niitä lapsia kotona, niin sitten jotenkin niinku sit myöntyykin siihen avioehtoon eron hetkellä ja jotenkin niinku, että nyt vaan asiat menisivät hyvin ja nämä huoltajoudet saataisiin sovittua. Ja, niin kyllä sekin tuntuu hemmetti epäreilulta, mm. että urat, urat ja niinku omat säästö siellä hoidat sitä lasta ja sit niinku... sitten ei jää mitään käteen.
3: Niin ja ehkä sanoisin, että riippumatta siitä, onko se avioehtosopimus tehty vai eikö ole tehty, niin elämässä tapahtuu muutoksia ja se perhe muuttuu ja varallisuus muuttuu, niin kumpi tahansa voi osoittautua toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaksi, kun tilanne on erilainen kuin mitä se oli silloin, kun mentiin niin. jolla jolloin tavallaan se, että jos on kuitenkin sama käsitys, että miten me halutaan, että nämä asiat menee, niin sitten mä uskon, että siitä, siitä pystytään myöskin sopimaan eri tavalla siinä kohtaa, jos tilanne jollain tavalla muuttuu niin, että se ei olisi sitten kohtuuton kummankaan.
1: Niin mm. ja varsinkin just tällaisessa tilanteessa, että on yhteisiä lapsia, niin voisi kuvitella, että molempien intresseissä olisi se, että molemmilla puolisolla olisi mahdollisuus hankkia oma koti ja semmoinen koti, joka olisi sen verran iso, että sinne mahtuisi myös ne lapset. Täällä on niin hyvä puhua tämmöisestä epäitsekyydestä, mutta ottakaapa vaan kymmenen vuotta, kun minulla on riitaisa eroja. Mä yritän saada mun miehen perintömaat itselleni. Ei muuten tavallaan niin kuin. Niin.
2: Joo, tämä niin lasten mutta kyllähän sitä kuulee niin karmeita juttuja myös niin kuin, vaikka ihan sieluskeskustelussa että, että voinko nyt avata lapselle niin sijoitustiliä, kun sitten mä pelkään, että eksä ottaa ne rahat joo. sieltä.
1: Että on voinko niin avata jotenkin salassa tilin lapsi, niin. joo joo, ettei vaan eksä huomaa
3: niitä ja ota niitä Niinpä.
1: mun rahoja sen lapsen tililtä.
3: No, tämä on vähän erilainen keskustelu, mutta, mutta lapsenvarathan yksiselitteisesti on lapsenvaroja, että, no niin, että ne sepä ei sepä ole huoltajiensa varoja.
1: Se. Niin, sitten pitää ottaa yhteyttä jonnekin
3: johonkin virahaltia
1: ja sanoa, että tämä mm. lapsen lapsenrahoja. Mm. Mutta, mutta joo, ehkä se kuvaa sitä, että ne, se tilanne voi olla hyvin tulehtunut mm. pitkänkin avioeron jälkeen. Varsinkin sitten, jos on hyvin erilaisia rahankäyttäjiä, että se toinen törsää ja toisen jää rahaa säästöön, niin kyllähän tuo on ihan relevantti huoli.
3: Ja tämä ehkä liittyy myös siihen, mitä puhuin siitä, että, että kannattaa niinku, vähintäänkin, jos jotain riitaisuutta siihen avioeroon liittyen on asioista, niin rajata se mahdollisimman pieneksi, koska usein siinä niinku riidan pyörteissä voi olla aika vaikea äh, ihmiselle itselleen nähdä ne niinku relevantit asiat, vaan siihen tulee niin paljon näitä näkökulmia erilaisia, mm-hmm. kun ollaan siellä syvällä, kierteen pohjalla ja, ja tosi vihasia, niin ehkä se omakin näkökulma kapeutuu tietyllä tavalla tosi helposti, että siinä mielessä sitten asiantuntija pystyy siinä auttaa siinä kohtaa, että poimii sieltä, että nämä on nyt nämä relevantit isot asiat, että ei jumituta näihin pieniin asioihin, millä ei niin kuin sitten sen talouden kokonaisuuden kannalta ole minkäänlaista merkitystä. No, anna
2: esimerkkejä, mitkä on ne relevantit jutut ja mitkä on ne sitten ne yksityiskohdat, mistä riidellään sitten turhaan. turhaan. No isoja
3: linjoja on toki sitten se, että mitä varoja siellä on kummallakin ja ja miten sitten halutaan rakentaa jatkossa, että että jääkö jompikumpi sitten siihen yhteiseen kotiin esimerkiksi ja haluaa siitä sen omistuksen täysin itselleen. Nämä on isoja asioita. Pieniä asioita on ne, että kumpi maksaa nettilaskun tässä kuussa ja, ja tämän tyyppiset, mitkä ei heilauta sitä, tavallaan, sitä kokonaisuutta, Kun olemme jo eronneet ja minä en
1: enää siellä asu, niin, niin maksanko silti tämän
3: nettimaksun? Joo. Joo. Ja, ja tämmöiset asiat kuitenkin tota, <tos> mielestäni on helpommin sovittavissa kuin sitten ne niin kuin isot asiat, että kummalle kesämökki.
2: Mm, kyllä. Joo, mutta ymmärtäähän se tietenkin, että siinä on suuria tunteita ja, ja paljon niin kuin sellaista niin kuin valtava elämän muutos, että ihan se mm. helppo ole. ole varmaan kenellekään. Mm. Mm. Nyt kun tästä on keskusteltu paljon niin myös julkisessa keskustelussa näistä niin kuin avioeroista ja Lexliki on tehnyt paljon työtä sen eteen, ollaan niin kuin, niin kuin saatu ihmisille tietoutta, niin tekeekö ihmiset enemmän avioehtoja nykyään sun mielestä.
3: No, en osaa tilastollisesti ottaa kantaa, että tehdäänkö niitä enemmän, mutta sen on huomannut, että minusta hieman, hieman niin paremmin näistä kyllä keskustellaan mm. ja, ja sitten on tosi ilahduttavaa, kuten tuossa aikaisemmin totesin, että, että näitä, näitä nuoria, nuoria tulee, tulee juristin puheille ja, mm. ja pohtii niin omasta näkökulmasta ja haluaa ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa ja sekin on niin kuin, hy, hyvä tiedostaa, että ei tämä ole helppo asia ja se ei ole niin kuin, missään määrin niin noloa, että täytyy kysyä, että, että se on niin kuin, Tosi hyvä, että tulee semmoinen ajatus, että mä haluan ymmärtää ennen kuin lait- pujotan mm. sormusta sormeen. Niinpä. Niin, kyllähän se
1: on niinku ainakin normalisoitunut. Et kyllä mä muistan joskus niinku lapsena nähdeni joku lööpin, että joku, vaikka joku NHL jää kekkoilja meni naimisiin ja oli niinku kuvat sieltä jostain kirkon portaalta. Ja sitten pari viikon päästä uutinen, että tekivät avioedon. Kun sehän on jostain kumman syystä julkinen asia, että sitä voi ilmeisesti... toimittajat kysellä jostain käräjäoikeudesta vai mihin se ikinä tehdäänkään, niin Suomessa kun asiat kaikki on julkisia, niin niin tavallaan sitten se oli semmoinen epäluottamuslause. Eikö niillä menekään hyvin? Eikö ollut rakkausavioliitto? Sieltä on jäänyt itselle semmoinen mielikuva, että ne jutut kirjoitettiin sillä kulmalla, että et se ei olekaan aitoa rakkautta tai jotenkin ei ole täyttä luottamusta puolisoiden välillä. Kun taas nykyään tähän on just tämmöinen niin kuin asia, mistä voi puhua kahvipöydässä, mm-hmm. ja onko teillä, ja onko teillä, ja meillä on, ja meillä ei ole, ja pitäisi tehdä, ja voi, voi. Että et kyllä se on niin
3: normalisoitunut. Niinpä. Kyllä, ja minun mielestä ehdottomasti enemmän luottamuksen osoitus kuin päinvastoin, että, että todellakin. Avioehdot meillä rekisteröidään digiväestötietovirastoon ja, ja ja se on niin kuin tällainen... Ää, Muistettava asia myöskin, että sen lisäksi, että sitten molemmilla on, on nime tällaisena avioehtosopimuksessa, niin se pitää muistaa myöskin rekisteröidä, että silloin se tulee, okay, tulee voimaan. Mm, Hyvä, totta. että tuli ilmi. Joo.
1: <laughs> siis joo, se on jännä. Mä yksi päivä Instagramissa puhuin jostain avioehdosta ja taisin sanoa, että meillä ei vielä ole ja pitäisi tehdä. Niin kyllä mä sain siihenkin niin sitten viestejä, että ei tarvii, jos on oikeat rakkautta ja ei tarvii, jos vaan niinku on keskusteluyhteys tai jotain semmosia niinku aikuisilta ihmisiltä jotka on naimisissa. Jotka niinku, et, et, kyllä siinä niinku tuli semmoinen fiilis, että siihen edelleen on semmoista stigmaa, että se on jotenkin niinku ylpeyden aihe, että meillä ei ole avioehto, koska tämä on niinku true love. Ja, <tuh-> niinku sehän on niin hassua, että... Sehän on kuitenkin vain paperia, tavallaan jos se ei eroa, niin eihän sitä tarvi ikinä kaivaa esiin sieltä digiväestörekisteritietokeskuksesta, mikä sen paikan nimi olikaan, niin, tai tavallaan, että et jos ei sitä tarvitse realisoida, niin eihän sitä tarvi käyttää, että niin mitä haittaa siitä sitten on? Vähentääkö sitä todellista rakkautta? En tiedä.
3: Avioehtosopimus kaivetaan esille joka tapauksessa. Kyllä, joko avioeron tila- tilanteessa tai sitten kuolemantapauksen yhteydessä. Ja, ja näihin, näihin välillä myöskin annetaan niin vähän kuin... eri sisältöisiä määräyksiä, mutta et kyllä Joo. se joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin niin. sitten kaivetaan.
1: Niin kaikki liitot päättyy eroon.
3: Niin,
2: joo. <laughs> niin? Tai kuolemaan. kuolemaan.
1: <laughs> Mutta tavallaan, niin kun se oli silleen, että, että moni ihminen nosti sen esiin, että se oli niin ylpeiden aiheita. Me ei tarvita. Niin. Niin,
3: jos ei sitä tarvii. Niin eihän sitä sitten tarvii, vaikka
1: se olisi olemassa tavallaan sen mm. avioliiton
3: aikana. Nii, niin. Kyllä minusta niinku se avioehtosopimus enemmänkin merkkiä hyvästä keskusteluyhteydestä kuin päinvastaisesta. Mm. Ja, ja tota, niin sitten se keskustelu on parempi jatkaa siinä kohtaa, jos, jos tulee niinku niinku muuta ylimääräistä painetta siihen.
1: Joo, mutta koska se naimisiin meneminen on kuitenkin sellaista, niin kuin siinä sitten on niiden niin kuin pion, pionikimppujen niin kuin huumassa, niin mun mielestä olisi semmoinen hyvä uudistus lain säätäille, että, että kun tehdään se ö, avioliittosopimus, että olisi joku semmoinen pa- paperi, missä sanottaisi, että onko meillä avioehtoa. Koska nythän sen tavallaan voi vain niinku sivuuttaa sen ajatuksen, mm. niin pitäisi niinku miettiä, että olenko valmis tähän, että meillä ei ole mitään diiliä ja kaikki on yhteistä. Ja, tai on tämä niinku oma, mikä se on se termi? Mikä on? Avioikeus
3: toisen omaisuuteen. Niin ja mielellään vielä joku pieni semmoinen videoklippi tai joku siitä, että mitä se avioikeus tarkoittaa. Niin. Että mitä tämä todella tarkoittaa, jos sitten ei tehdä mitään ja mitä se tarkoittaa, jos
1: jotain tehdään. Koska mä väitän, että kuitenkin aika moni ei välttämättä ihan sisäistä sitä, mitä se tarkoittaa. Mm. Käydään nyt vielä läpi, että kun sen avioehdon on tehnyt juristin kanssa, niin mitä sitten tehdään?
3: No sitten kun se on allekirjoitettu todisteellisesti, siellä on ollut kaksi todistajaa myöskin todistamassa allekirjoitusta, niin sen jälkeen se ä, toimitetaan digi- ja ja siellä se rekisteröidään. Mm. Ja, ja hyvät ohjeet löytyy sieltä DVV-sivuilta, niin sieltä katsoa.
1: Joo, mutta tuossa on niin vakava kompastuskiven paikka, että pystyy vielä tsemppaa sen, että se tehdään, mutta sitten se Kyllä. jää sinne
3: pöytälaatikkoon. Kyllä. se viimeinen sila
2: on puuttumaan.
1: <laughs> <laughs> Okei, okay, hyvä.
2: Hei, mahtavaa. Me tuota, nyt tiedetään... Myös me ei ole avioituneet, että sitä keskustelua voisi vähän käydä näistä avioehtoasioista myös ja, ja miettiä, että tämä on niinku todellakin enemmänkin taloudellinen sopimus kuin, kuin mikään tällainen muu juttu niin, tää ja, avioliitto. Et
1: jos, ja jos sen tekee avioliiton aikana, niin se ei tarkoita sitä, että suunnittelen eroa. Juontaja näin.
2: näin. Hyvä. Tähän me voidaan päättää. Kiitos Joo. paljon vierailusta. Kiitos Anna, Anna Oli Tulla, kiitos.
0: Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.